0: ...Nicolás vuelve al país después de 17 años... ...y Lola va a contarle a su familia que está embarazada... ...estas son algunas de las historias que vivimos todos los días... ...en Aeropuertos Argentina 2000... ...conocelas en nuestro sitio web... ...o a través de nuestras redes... ...Aeropuertos Argentina 2000... ...donde tus emociones toman vuelo. MEOP, ART Mutual... ...la primera ART de los trabajadores... ...con el respaldo de petroleros privados... 0800-333-2782 MEOP ART Mutual Comprometidos con la prevención y la calidad de vida de los trabajadores
1: En
2: Edenor valoramos la energía Por eso invertimos mil millones de pesos en los últimos dos años Y redujimos 25% los cortes Con más obras en tu barrio Seguimos mejorando la calidad de servicio Tu energía avanza Edenor
0: el teatro hace bien. El teatro hace bien. El teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com Dirección Claudio Tolcachir Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo. La música y el deporte Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente Voces y Memoria Los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña una actriz que inició su camino artístico en el teatro y la danza a los cinco años de edad como alumna para niños de Blanca de la Vega. A los 18 años estudió con Agustín Aleso, formó parte fundadora del grupo Repertorio. En 1976 protagonizó Despertar de Primavera, por la que recibió su primer gran reconocimiento con el premio Talía. Ha protagonizado numerosas telenovelas y obras de teatro, entre algunas de las obras en las que actuó Está Tiempo de Vivir, Despertar de Primavera, Nuestro Pueblo, Los Japoneses No Esperan, Comedia Romántica, La, f la Ferecilla Domada, Dos Damas Indignas, Che Madame, Sabor a Freud, La Mesita de Luz, Porteñas, Tradición de Recuerdo, Hamlet, Las Obreras, Juegos de Amor y de Guerra y Las de Barranco que actualmente está protagonizando en el Centro Cultural 25 de Mayo, los jue de jueves a domingo a las 20 y 30. En televisión protagonizó... Hay que matar a Drácula, Renato, <risa> un hombre como vos, amor gitano, cosas? amor y señor, <risa> bueno, el infiel. Bueno, ya está, Pasa que no me lo... quiero olvidar ni ninguna <risa> trascendente,
1: <risa> más allá del horizonte, <risa> por ejemplo.
0: Y en cine actuó en algunas obras, en algunas películas como Saberio el cruel, Esto es vida, Revancha de un amigo, Ciudad del Sol, Amor de mares, Muerte en Buenos Aires, Primavera. Recibió numerosos premios dos veces el Premio Magazine Mujer compromiso, el de la Academia Cultural de, de Cultura de San Marino. María Guerrero, el premio Alberto Olmedo, Atrevidas, dos veces el Martín Fierro, dos veces el premio Telegato en Italia, el premio Italia, entre otros, es embajadora de la cultura argentina, bueno, muchísimos, <risa> muchísimos galardones. Hoy nos visita en Voces y Memorias Luisa Culioc. muchísimas gracias por acompañarnos.
2: No, al contrario Hernán, gracias por la invitación.
0: ¿Te sorprende todo? ¿Tantas horas?
2: Eh, qué sé yo, viste, la vida va. Una se va entregando, yo digo, por un lado está aquello que, que desea tu corazón o tu inconsciente o tu estado consciente o los mandatos, o ese mundo tan, tan particular que es el universo de una persona y no sabes por qué de pronto estás acá o allá. Y después está lo que va pasando con las elecciones personales, ¿no? Donde uno... En algún momento toma la decisión de algo, siempre hay más de un solo camino. Y uno va eligiendo y ahí va pasando la vida y después por otro lado estar muy alerta a lo que la vida misma te ofrece. Qué sé yo, me parece que son tantas cosas hasta que se construye una acción concreta de parte de uno, ya sea laboral o social o, o de cualquier orden, o con quién elegís eh, pasar la vida, que te acompañe en la vida y acompañar. Así que bueno, pero sí, ver todo eso junto que además como siempre pasa, como decía el principito, son rótulos. Sí. En realidad el, el hoy te termina de definir, ¿no? Yo creo que son todos caminos para ver a dónde, a dónde estás hoy parado y que todo eso te, va, te fue construyendo para que hoy seas quien sos.
0: ¿Y qué diferencia hay entre hoy, la Luisa Culioc de hoy actriz con esa que empezó en esos, en esos primeros años de, de actriz?
2: Yo creo que hay un conocimiento de lo que es el mundo y la vida, ¿no? que te da la edad, que te da la experiencia. Pero puedo decir que sigo conservando un lugar del asombro, de la ingenuidad, de la entrega y de la fe como tenía aquella niña de cinco años. La vez pasada vino una, una persona de los medios que vio Juegos de Amor y de Guerra y me hizo un comentario tan hermoso. Me dijo, Luisa, fue verte como en Despertar de Primavera, que fue lo primero muy relevante que yo hice con Aleso a los 22 años. Eh, fue lo mismo, seguía siendo aquella muchacha tan entregada y tan fresca que yo vi en Despertar de Primavera, ¿no? Con los años pasados, pero creo que de eso se trata, de conservar ese, ese lugar, que no se pervierta, que no se prostituya, un lugar que es el más noble que uno tiene de niña, de niño, para encarar la vida y el trabajo.
0: Y, a, y arriba del escenario, ¿cómo se transmite todo ese bagaje? de todos estos años de, de experiencia ah, y de carrera.
2: Y creo que hay una parte que depende de uno, que es una gran disciplina, un gran trabajo para contar un personaje. Y por otro lado hay algo que es muy misterioso. Uno nunca termina de saber qué es lo que le está contando a quien está escuchando o mirando el trabajo que uno está haciendo. Eh, en este momento con las de Barranco yo me siento totalmente expuesta porque he tenido que hacer una composición absoluta, muy diferente a, a, a mí en lo que habitualmente se me ve, tanto de imagen como interior. Por eso es tan fuerte también la imagen cambiada, porque si no sería solo un look y no es un sí. look. Hay una manera de mirar, una manera de estar parado, sentada, de pronto en esa foto con el cabello tirante y el rodete atrás, pero ahí algo está, está sostenido por lo que fuimos trabajando con Elena Tritec para narrar a esa María Barranco, ¿no?
0: ¿Cómo te preparas? ¿Cómo preparas ese personaje? ¿Cómo es tu, tu, tu sistema de trabajo para, para llegar a, a, esa, a, a esa mujer que, que vive ese drama terrible <risa> eh, en su vida de quedarse sola con todos los hijos y tener que afrontar la vida con las pocas herramientas que tiene.
2: Con las pocas, sí. Eh, yo trabajo desde muchos aspectos. Eh, fundamental yo creo mucho en la parte de la dirección siempre. A veces uh -huh. me preguntan si por qué no dirijo y yo tengo tal respeto por lo, que se diri eh, digamos, por lo que significa tomar la totalidad de una obra de teatro. Y Elena es una gran directora teatral que fue indicando los caminos en este caso y nos ocupó mucho el lenguaje de la época. Yo trabajo con el lenguaje de la época, que está en el original de Gregorio de la Ferrere. Uh -huh. Ella hizo una versión de la obra, eh, la, la cortó para los tiempos actuales y para lo que es la necesidad hoy del modo narrativo en una obra de teatro, y creó esos mundos, ¿no?, a través del lenguaje, a través de mirar muchas imágenes, de leer cosas de la época, uh -huh. de, de instruirnos sobre cómo era la vida cotidiana en aquella época, mirar mucho, y luego, bueno, ese salto de la imaginación que sucede eh, desde uno y con los demás actores y actrices.
0: ¿Leíste el libro original también? Sí, ¿no? sí,
2: leí el libro original eh, y después fuimos adaptando. Bueno, ella hizo la adaptación, sí, pero sí. quiero decir, fuimos encontrando y viendo y sumando y sacando. Eh, fue, fue un trabajo muy interesante y de enorme disciplina, mucha responsabilidad, mucha, y además somos diez actores y actrices, digamos, en escena entre todos. Está el universo femenino que a Elena le interesaba mucho contar. Y luego están los varones que también tienen un rol tan importante. Así que somos 10 allí mezclando y coordinando nuestras energías para contar esta gran versión de las de Barranco.
0: ¿Qué sentís antes de salir a escena, hoy, después de
2: tantos <risa> años
1: de experiencia?
2: Y siempre está ese chucu, 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 chucu que te hace como... ¡Ay! Yo estoy... Eh, media hora antes, en el costado del escenario, sentada en una silla esperando el momento de salir a escena, porque es un momento que a mí me viene muy bien, yo, yo voy preparada para mí los días de, de, de funciones, estoy todo el día pendiente y con cosas, pero ahí hay una media hora donde estoy solita, mi alma muy concentrada en ese mundo que voy a tener, porque abro la obra, yo entro y abro la obra, de manera que y escucho el murmullo de la gente Llegando, que va entrando, ¿no? y, y eso también te va dando un lugar de mucha, de esa, es, esa picazón tan particular que hay en la pancita, que a veces dicen son mariposas o no sé qué, a veces pueden ser mosquitos, <risa> no sé, quiero decir, pasa algo que es ese momento de espera mágico, donde uno va a atravesar esos pequeños pasos que es, ponerte a disposición de contar una historia mientras estás compartiendo un momento de comunión muy único que ofrece solamente el teatro.
0: ¿Y cuando pisas las tablas? ¡Wah!
2: Y además cuando entramos viene conmigo, entra eh, es, es Marco Ferrari que es como el muchacho que trae las flores, que mandan los distintos señores, los regalos y en este caso trae una, una caja con blusas que manda un tendero muy poderoso que interpreta a Gustavo Rey. Y entonces eh, vamos entrando, yo entro primera ahí, él me sigue y le digo, vamos pibe, vení pibe. Y bueno, y va poniendo y después le digo, qué lindas que son, qué preciosura, qué preciosas le parecen horrorosas. Porque después lo dice cuando se va, y dice, pero primero qué preciosura, son una monada, decirle muchas Y en realidad después cuando la llamo a Carmen para mostrarle las blusas mientras estoy hablando ahí digo, son regularcitas ¿no? hay algún saldo que no le sirvió, o sea, esta mujer que todo el tiempo está manejándose entre esas dos aguas, ¿no? Que son por un lado conseguir los favores de estos de estos señores que vienen a la casa para poder intercambiar, en un momento le mandan un ramo de flores y dice, ¿qué me mandé un ramo ¿Para qué sirve? Si al menos sirviera para algo, lo mandé Y dice, Ay, no, no, lleváselo. le dice a la hija, Lleváselo. y sí, a la mujer del farmacéutico. Para agradecerle. Y entonces algo decirle que es el día del cumpleaños y algo va a mandar a cambio. O sea, esta desesperación por la supervivencia, ¿no? Que es tan interesante y con un ritmo, con el ritmo que tiene la obra, que encanta a la gente. La gente se ríe mucho porque tiene todo el humor de lo cotidiano que sí, sí, pe pe la persona. Bueno,
0: esa, esa es la, aparte la vigencia, no porque es una obra que tiene décadas de, de historia y, y sigue pareciendo tan actual.
2: Y sí, porque fue escrita en 1908, sí. así que... Eh, sí, más de un siglo ¿verdad? Pero se repite la historia de la desesperación de las mujeres teniendo que sostener una casa, de las crisis económicas, sí. y qué hace uno con la propia vida, cómo cría a sus hijas. Bueno, en ese momento estaba muy vigente todavía esto que hoy estamos empezando a construir, que es la cultura patriarcal, sí. que está teniendo tanta visibilidad y podemos empezar a vernos nosotras mismas de otra manera, porque también estamos construidas en eso. Fueron siglos de una cultura que ahora tenemos que empezar a ver de otra manera y con otro reconocimiento de nuestros derechos entonces esta mujer desesperada y ahí está también Carmen que es la hija mayor y la que bueno se dice que es la más bonita, la verdad es que tengo tres hijas preciosas, las otras hay una que está feada particularmente que claro. es la Mara Garzón que es preciosa pero hace pepa sí. que se supone que, que como, no tiene ningún pretendiente y entonces la pobre anda por el mundo sin tener a nadie está la otra que es un poco una una tilinguita que es la pelirroja Divina Agustina Cabo que hace que el está personaje, que Obvio, ella quiere novio, casarse, que es tan lindo, que es si le aparece todo ese mundo. Y lo interesante también es que hay una sobrina que sobre el final de la obra ya, ella viene muy desesperada porque el novio le pega y llora, sí. y viene llorando. Y a mí gente del público me ha preguntado si eso... ¿Se
0: agregó después? Se o... agregó,
2: claro. Eh, y no, no se agregó. Esa pieza, este hombre era un visionario, era un gran político, también un escritor notable, Gregorio de la Ferrere, esa escena está en el original. Ella viene y este personaje, María Barranco, que se ha pasado la obra tratando de intercambiar y de ver cómo hace, allí en ese momento eh, les dice, ¿cómo tu novio te da una cachetada, tu novio te pega? ¿Cómo puedes soportar eso? ¿Cómo puedes permitir eso? no Le dice, y esto es muy interesante también, porque hay un lugar de la dignidad uh -huh. del de las personas, del ser mujer, del ser una persona que está defendido a ultranza por María Barranco, ¿no? Y de paso, bueno, debajo, como decíamos, está frente al humor y a la gracia y a todo lo que es todo lo que vivimos siempre los argentinos, como el humor nos sostiene para seguir andando y acá también pasa lo mismo. Y debajo va este se va gestando como un tren que va apareciendo esta, este drama ¿no? que vive esta familia hasta el final, que es un gran final creado por Elena Tritec, no lo podemos contar no, que No, a
0: bueno. de ver la obra <risa> sino, <risa> si no la, le, le, les dejamos todos no, masticados No,
2: <risa> no, no Igualmente
0: aunque la supieran eh, es súper recomendable que lo vayan a ver porque realmente las actuaciones son buenísimas y, y la obra es una obra espectacular con, con un guión increíble Sí, ¿no? El, en varias entrevistas dijiste que sos muy tímida, uh -huh. pero cuando subís arriba del escenario te transformás, porque lo que transmitís desde arriba del escenario es muy fuerte. ¿Cómo, ¿Cómo se produce ese cambio desde esa timidez del día a día a, a ese personaje que está arriba del escenario?
2: Y yo creo que por eso, ¿no? Por eso las actrices, los actores en general tenemos en nuestros mundos privados algunas cosas que caracterizan la timidez. Eh, allí somos plenos pero a través de un personaje que claramente es con la carnadura de nuestros cuerpos, de nuestra emoción, de nuestra cabeza, de nuestra sensibilidad, pero está atravesada por un personaje. Eh, entonces eh, allí uno se manda con un salto al vacío pleno y una, una está plena ahí, está plena. Por eso se, se puede hacer, ¿no? eh, A mí me... no sé, además de chiquita, yo empecé a los cinco años a estudiar porque mi mamá quería y no, no podía y etcétera, y vine a encarnar su deseo y para mí eso... Supongo que nunca, a veces cuando me decían, pero ¿por qué no estudias una otra cosa? Me decían ya a los 18 años, a lo mejor te va mal, ¿por qué no estudias una carrera? <risa> porque
0: por qué no haces algo para no, la vida. No se
2: me ocurría, <risa> no se me ocurría, porque ¿cómo se puede ir en contra de algo que ya es carne y sangre en vos? No se puede, ¿no? Una altísima vocación y deseo de contar historias como sea.
0: Estamos conversando con Luisa Culioc. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, a la abuela Emilia, en la voz de Teresa Parodi.
3: Desde Buenos Aires escribo estas líneas que sepa que pienso en usted con esa paciencia infinita cuidando las flores los pájaros que suele tener aquí la esperanza no me ha abandonado pero ando extrañando charlar con usted recuerdo que el día que nos despedimos la vi repetirme que todo irá bien Señora me digo cómo es que se vive con esta nostalgia tan grande no sé a veces parece que no me resigno pero otras me ayuda a acordarme de usted si ahora pudiera iría volando a verla y quedarme a su lado otra vez y oír que me cuenta de nuevo los cuentos junto a la ventana que mueve la niña. las cosas se olvide y también que apenas camina por eso le escribo a ver si se alegra y mejora otra vez recuerde mi abuela no olvide que espero que riegue sus plantas y vuelva a
1: coser
3: Aquí mi nostalgia se cura tan solo, si yo la imagino tal cual la dejé. No importa si atiende mis muchas razones, lo único cierto es que quiero saber si llega a las plantas, si cuida las flores. Si espera mis pasos al atardecer, y bueno, la dejo, recuérdeme un poco, aquí en Buenos Aires empieza a llover, los niños llegaron recién de la escuela, la extraño, ya sabe, escríbame usted.
0: ...a la abuela Emilia en la voz de Teresa Parodi... ...tema que eligió Luisa Culioc para esta noche de Voces y Memorias... ...¿por qué? ¿por qué este tema?
2: Y porque mi abuela fue... ...la mamá de mi madre fue... ...muy fundadora de todo lo... De, de, ...del acompañamiento de mi deseo... ...yo hasta los nueve años viví en la casa de mis abuelos... ...con mis padres... mis abuelos y maternos. Mi mamá, sí, en la casa y, ...y mi abuela que se llamaba Cecilia... Eh, para mí significaba, yo tengo una foto de ella bellísima que me acompaña siempre, que está en el comedor de casa, ahí expuesta, su espíritu, su alma, y siento su, su, su manito cuando me llevaba a las clases de danza que caminábamos en Villa Devoto. la manito que me, que me latía, me la agarraba y me hacía así, me la sostenía como latiendo, y para mí era, era hermosísimo. Es una persona que yo llevo adentro de mi corazón todo el tiempo, todo el tiempo. Me acuerdo que me también me contó mi madre que la primera vez que yo hice una entrevista en televisión, cuando yo ya, eh, bueno, ya estaba en la, ella estaba escuchando y su, su televisor era la época del tubo, claro. tenía roto el tubo, no veía no, nada, era no, como no, una radio, claro. mira hoy lo que hacemos, que hacemos <risas> la radio con imagen, porque bueno, ya tenía un televisión que era como radio y... Y ella cuando me presentaron, ella dijo, ay Luisita, cómo me gusta que no se cambió el nombre. Porque muchas veces uno así, sí. yo mantuve, lo arreglé fonéticamente sí, para sí. que sea más sencillo, y la emoción de ella de escucharme en un televisor que no se veía la imagen y se escuchaba como una radio, que yo me llamaba igual que era mi nombre en la vida. Así que bueno, para mí es muy amada. Y esta, esta canción de una abuela tan amada por Teresa también cuando se vino acá y que está basada en su historia, lo que debe haber significado esa despedida entre ese, esos, esos dos seres tan, tan bien comprometidos amorosamente. Para las dos, yo sé porque Teresa me ha contado que ha sido un momento muy, muy difícil y me imagino para la abuela que allí quedó en, la, en esa tierra, ¿no?
0: En tu familia también tenés esos lazos muy fuertes, tanto con tu mamá como con tu papá. Porque sí, tu sí. mamá heredás este, este amor y esta pasión por, por el teatro, pero también tu papá era el que te acompañaba y Sí, mi llevaba. papá también me
2: llevaba y me enseñaba mucha disciplina mi padre. ¿no? Mi padre esperábamos el 105 para ir a pleno centro, yo vivía en Devoto, los sábados y domingos. Los domingos hacía mucho frío y mi papá, que quería que yo desarrolle una mente verdaderamente eh, fuerte, porque esperaba un varón y le salió vista. Entonces <risa> Me hacía cuentas, me hacía cuentas de sumar, de restar, de multiplicar, cariño. Yo, yo, yo temblando de frío, bueno, resolvía, <risa> trataba de resolver esas cuentas, así que eso me, también me templó. Y la paciencia, me enseñó mi padre a tener mucha paciencia. Hay que ser paciente para lograr lo que uno desea, y eso también me marcó fuertemente. ¿Y lograste eso que deseabas? Sí, sí, lo logré, sí, 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 logré, logré. ¿Qué tiene que ver? Eh, bueno, en lo laboral, como ustedes saben, pude tomar grandes desafíos, ser querida por el público, que me esperen, que quieran compartir aquella historia que yo tenga para contarles, eso es un regalo extraordinario, y depende de tantas cosas que lo exceden a uno. Y en lo personal, bueno, tengo una familia hermosa, hermosa porque tengo mi marido con tantos años, que es médico, actor, lo conocí en clases de teatro, es el padre de mis dos hijos, mi hija y mi, y mi hijo. Y bueno, ellos tienen sus vidas también, tanto mi hija como mi hijo y, y la vida, la vida, que nunca es perfecta, pero que uno tiene la posibilidad de corregir permanentemente, de estar atento, de crecer, de escuchar, de modificarse, de transformarse, y eso es plenitud para mí. Así que, pero encontrar el amor profundo, el saber que puedes ir por la vida tomada de la mano de alguien amado, eh, es una cosa extraordinaria.
0: Y que te ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué te gustaría?
2: No todo, mira, no me pienso ir todavía no, ni una no, parte. No, no, no
0: por eso digo. <ríe> es una vasta carrera donde has hecho muchísima televisión, has hecho muchísimo teatro, has hecho cine. Digo, ¿qué, qué, qué de lo que, qué te gustaría hacer que no que no hiciste hasta ahora en tu carrera? No, para mí, a eh, veces hay, hay unos proyectos que uno dice, la, lo, me encantaría hacer esto, pero te van saliendo trabajos, no, obras, y va algo, quedando Mira, con, con
2: tanto que hice y que siempre hay más para hacer. Eh, un, mi, mi mayor deseo, mi mayor deseo porque ya he vivido mucho, es la felicidad de mi hija y de mi hijo y de mi nieta, que tengo una nieta. Digamos, ahí está puesto todo mi fuego, todo mi fuego, todas mis satisfacciones, todo mi, mi, mi ser comprometido en que ellos puedan hacer sus deseos eh, y tener la posibilidad también de asistir a una nieta y ver en estos momentos en que está esta revolución de las mujeres que nos permite crecer de otra manera es un gran regalo un gran regalo porque yo a mí a mi hija la crié como uno criaba una hija en ese momento con lo mejor poniéndome al tanto que yo pero hoy esta eclosión que además está en como dicen las pibas eh, imagínate esta niña de cuatro años que es mi nieta me abre a mí un lugar de crecimientos y de transformaciones así que eso para mí. Y, y en el trabajo, uno de mis sueños es trabajar con Roberto, mi marido, que está trabajando en Timbre 4 en este con haciendo un Golem, eh, junto a Isidoro Tolcachir, el papá de Claudio, y bueno, hay dos actores más, una actriz y un actor, pero eh, nuestro sueño, y creo que lo vamos a concretar finalmente. Así que, y el resto, el resto del, que ya no corresponde al mundo privado, tiene que ver con el mundo que uno desea para su país, ¿no? Sin duda, porque no hay felicidad completa, no hay felicidad completa nunca, ¿no? Pero quiero decir que dentro de lo que es la vida y lo, los conflictos de la vida, es muy importante que tu, tu persona con la cual, tu persona de al lado, el ciudadano o ciudadana que está al lado tuyo tu tiene también deseos, que tiene derechos, que tiene que tenerlos, pueda tener su propia plenitud. La misma que una tiene, luchando, o sea, insisto, nada es perfecto, pero tenemos que tener oportunidades y tenemos que vivir una vida digna. Eso para mí en este momento es fundamental y siento que necesitamos hacernos cargo de plantarnos fuertemente y saber que tenemos la oportunidad de las urnas ahora para que todos y todas podamos salir adelante con los derechos que nos corresponden. Que va a seguir siendo una lucha porque la vida es conflicto, pero sepamos basémonos en la experiencia y escuchemos todas las campanas. No escuchemos una sola campana. Eso es lo que a mí me interesa mucho, sabes, para que nuestras cabezas se abran y podamos elegir qué futuro queremos para nuestra patria.
0: Estamos conversando con Luisa Culioc Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más voces y memorias.
1: Vamos la radio.
0: espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy las obras que se prometen se hacen. Los que roban van presos. Y los políticos damos explicaciones. Parecía imposible, pero lo hicimos. Los argentinos juntos somos imparables. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Juntos por el cambio. Lista 135A.
2: ONFIT, la primera cadena de gimnasios low cost, premium de la Argentina. www.onfit.com.ar
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, ley número 26915 26.571. ¿Los vas a dejar volver? ¿Los vas a dejar seguir? Elegir entre el miedo y el dolor no es alternativa. Solo vos podés terminar con esto. Y solo se puede hacer con consenso, no con odio. Podés tener una vida mejor. Depende de vos. Roberto Lavaña, precandidato a presidente. Juan Manuel Ortubey, precandidato a vicepresidente de la nación. Lista 137A, consenso federal. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar
1: Ecohd.com.ar
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Frente al ajuste y la pobreza que impone el FMI, la izquierda avanza unida
0: en defensa de los trabajadores, las mujeres y la juventud.
2: En Provincia de Buenos Aires, Mariana Torres, Senadora, Sexta Sección. Lista 505, Frente de Izquierda Unidad.
0: Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220. Voces y memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente. Seguimos en Voces y Memorias conversando con Luisa Culioc. ¿Qué significó para vos Romance de Lobos?
2: Ah, ¡Te fuiste lejos! ¡Qué bien! Sí, fuimos en quinto año con la escuela, yo iba al normal uno de profesoras, y, y fuimos con la escuela, con la división, con quinto año, a ver Romance de Lobos al Teatro San Martín, y yo vi esa maravilla. Y un poco se con junta... Con Claro, con Alfredo Halcón. Un poco se junta lo que, esto que, que decíamos antes de mi respeto por la dirección y yo dije, yo quiero estudiar con la persona que dirigió esto, que era Agustín Aleso. Y ese fue un deseo que me lo puse acá y lo conseguí. Entré a estudiar con él dando una prueba, porque él tomaba prueba en forma particular, o sea, no fui al conservatorio en el conservatorio, fui maestra de taller luego, pero con él entré a tomar clases particulares. Y, y bueno es mi maestro troncal después yo hice seminarios creo que salvo con Gandolfo hice con todos los maestros y profesores ¿Y de esos Gandolfo tiempos no. yo no sé qué pasó <risa> pero después cada vez que me encuentro con un actor y dice si estoy formado formada por Gandolfo digo ay con razón <risa> pero pero bueno, con aleso fue, fue fantástico, con, con Beatriz Matar con Ordano, Lito Cruz, Luis y, bueno y tantos que hacíamos los seminarios e íbamos completando lo que era la preparación. ¿no? Incluso la vocal, yo me acuerdo que cuando entré a estudiar con Agustín, eh, Agustín dijo, hay dos cosas que no pueden dejar de hacer, expresión corporal y foniatría. Así que de cabeza nos fuimos y nos mandó con la mejor, que cobraba mucha plata era la mejor. Susana Naidich, que era extraordinaria, iba a media hora con otra compañera, o sea, cada una tenía 15 Partía minutos claro. para poder pagar. Pero ella me enseñó todo lo que tiene que ver con la voz hablada. Después hice voz cantada también con ella, para, pero como actriz que canta. Sí. Pero el poder respirar. Yo vengo de estar casi un mes eh, bastante congestionada y la gente me dice que no se dan cuenta, Ajá. y eso es gracias al oficio y al manejo vocal que yo tengo, yo tengo, habrás visto por el final también, y todo lo que hago con la voz, los matices y todo lo que hago en las de Barranco, y he podido hacer eso gracias a la preparación que corresponde, y disciplina, que tiene que ver con la emisión de la voz.
0: ¿en qué te marcó Todo en esos
1: todo.
2: No, todo. Imagínate, y yo con él debuté en Despertar de Primavera. Claro. Primero debuté en Tiempo de Vivir, que hacíamos el grupo de repertorio. Y después me dio ese gran personaje que era Ben Laverman. Y eso lo codirigió con Hedy Krila, que también hice curso con Hedy, que hacía la palabra en acción. O sea, poder saber que la palabra tiene un volumen en el espacio. Vos lo sabrás también como, uh -huh. como locutor, periodista. Eh, y entonces, eh, bueno, participar de ese hecho maravilloso que era Despertar de Primavera Vos sabes que hay actores y actrices que me dicen que se han dedicado a esto por ver Despertar de Primavera La gran puesta y la gran idea, el, el, la belleza que tenía esa obra de teatro
0: ¿Y qué te pasó cuando hiciste ese primer protagónico? Oh, yo Burrito? no lo
2: podía creer, yo tenía mucho miedo, yo creí que él me iba a sacar de la obra Que yo qué? no iba a poder, porque era enorme la pieza enorme, era una obra de Fran Bedekin, una obra alemana de 1890, que hablaba de la hipocresía y de, de los engaños a los jóvenes, de todas las barreras que les ponían, es una chica yo tenía 22 años, hacía una niña de 14 que tiene su primera relación sexual sin saber que era una relación sexual y queda embarazada y entonces eh, le dan abortivos, la madre le da abortivos y ella no sabe lo que es. Le dicen que tiene hidropesía que por eso tiene el vientre hinchado. Y la chica se muere. Eso es el final de la obra. La chica se mueve, se muere y el muchacho que la había dejado, que era también un compañero de, de clases, eh, le lleva flores siempre vivas al cementerio. Y eso... Eso a uno también le hace pensar mucho, ¿no? Era una era un gran tema. Luego se hizo musical acá también, uh -huh. un gran tema. Y, y la apuesta de Hedy y de Aleso fue notable. Notable con una síntesis y una vibración maravillosas. Así que, bueno. Eh, y luego el modo que tenía Aleso de dar sus clases, que era de contagio. Yo decía que Aleso contagiaba. Era curioso porque manejaba un mundo del misterio y de lo poético de los textos eh, que te contagiaban. Uno entraba ahí y te pasaba algo donde él te iba llevando en ese misterio casi de las narices. Pero yo tenía mucho miedo, yo creí que no iba a ser capaz. Cuando, tal es así que nosotros estábamos haciendo tiempo de vivir, un poco volviendo a tu pregunta, y cuando dicen ¿y quién hace Ben Berman?", Dicen en el grupo, los chicos y las chicas, nadie sabía. Una lo sabía y dijo, lo hace Luisa. Yo no estaba enterada de que ibas, me iban a dar ese personajón. Tenía 22 años. En realidad, este, 22. Y entonces yo no podía creer y yo estaba segura de que no iba a ser capaz. Porque para mí era, tengo la, la imagen, como una enorme montaña que yo tenía que subir. Y yo no sabía, tenía siete escenas, habían siete de las mujeres y siete de los varones. Yo no me imaginaba cómo iba a poder hacer eso, subir esa montaña y que Alessio iba a decir, la tenemos que cambiar. Así que no, no me fue eh, fácil porque tenía ten, tenía mucho miedo de que me sacaran. Pero no, no me sacó y me fue maravillosamente bien. Me, me recibió un reconocimiento hermosísimo que fue el premio Thalía, que era Mejor Promesa Femenina, el mismo año que Solá gana eh, por Ecus, también mejor promesa masculina. Así que... bueno. Pero
0: a la vez, a la vez te, curtiste, te curtiste rápido, ¿no? Sí, eso decía, decía es mejor es arrancar, sí,
2: decía, es mejor siempre arrancar en las escenas cuando ensayábamos, en, nada, escenas en la clase, decía, siempre es mejor partir de algo difícil, porque entonces lo fácil les va a salir, decía pero... Era, había así que, que no, había que hacerlo. Pero bueno, ahí uno también se va fortaleciendo, ¿no? Con esa, con, con, esa manera de trabajar muy rigurosa, y que hace que también hoy yo pueda tomar un personaje de estas características, eh, con esta transformación haciendo María Barranco, que la gente de pronto a veces ni me, a veces pasa el primer acto y dice ¿cuándo aparece Luisa, <risa> este eso me encantó, que no me reconozcan la foto, me, me porque no tengo los rublos por sí. ahí, viste, y, y eso me, me gusta mucho, creo que no hay nada mejor que puede lograr un actor, una actriz que es eso, una transformación profunda y que luego te convenza cuando está en el escenario y se crean que todo eso que te pasa es verdad
0: Hace un ratito hablabas de que en un, en un momento diste clase en el conservatorio ¿Qué le transmitías a tus
2: alumnos? Sí, era enseñabas? maestra de taller, sabes sí. qué? Era como la intermediaria entre el profesor y los alumnos eh, entonces a veces tenía que hacer una asistencia, no daba clases directamente. Yo fui asistente, en ese sentido fui maestra de taller dos años de Lito Cruz, sí. con lo cual que además había sido mi maestro en expresión corporal, etcétera, con lo cual eso era muy interesante, muy interesante porque aprendía todo lo que él era muy joven, yo también, también más o menos a esa edad, y entonces iba ayudándolos a ver, analizábamos y, y fue también un gran aprendizaje. Un gran aprendizaje. Uno cuando ve hoy los los jóvenes y las jóvenes que hacen tanto y que son tan capaces y que están tan se exponen tanto y la pelean tanto y vos decís, ¿y, y cómo me fue? Yo hacía este es tipo pena. de cosas. Y sí, también era una época. Los jóvenes y las jóvenes siempre son la gran pulsión del sostén de las grandes ideas, de los grandes ideales, de los futuros y de y eso no hay que perderlo nunca. ¿Te gusta la docencia? La docencia me gusta, pero también le tengo tanto respeto que me dicen, no, ¿por qué no das clase? ¿Por qué no da? Me da vergüenza porque hay tanta gente que sabe tanto que no me le animo todavía. No me le animo, che. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no importa con en to algún co momento? Con toda la experiencia, con
0: todo lo que podrías enseñar sí, pero eh, hay que y transmitirle. Todo el es...
2: caminito, hay que hacer. No lo descarto, pero para más adelante, que yo sienta que, que... No porque no crea que no tengo cosas para ofrecer, pero hay, hay una manera, este, y ni siquiera me refiero a lo pedagógico, porque yo puedo, tengo muy buena comunicación con, con los jóvenes, las jóvenes, con bueno, las personas en general, pero hay una dinámica, sí. hay, una, hay, hay una manera de ir llevándolos por distintos lugares técnicos, me refiero. Y yo, digamos, en mí misma no voy por caminitos, uno va, ya tiene la experiencia sí. puesta y ya siente intuitivamente por dónde debe aproximarse un personaje. Claro. Entonces no sé si me, si estoy en este momento en condiciones. Cuando esté, lo voy a hacer.
0: ¿Es algo similar a lo que te pasa con la dirección?
2: Y tiene que ver, tiene que ver, Claro. Yo cuando me llaman para un personaje, yo tengo encima mío la totalidad, no puedo no tenerla. Sí. Yo creo que el actor tiene que saber a qué sirve, cuál es su función, eh, tiene que formar parte de un ritmo. Acá, por ejemplo, María Barranco es un pivote muy, muy esencial para marcar los ritmos de lo que va sí. pasando. ¿no? Este, y uno sabe que si entra al escenario y habla así, entra el siguiente y habla igual. Es decir. ¿Qué hay que hacer para que las cosas tengan su dinámica? Y siempre tengo la totalidad. Pero de ahí a ser capaz de hacer toda una puesta en escena, guiando a cada actor por sus caminos y su construcción del personaje, no, eso no me considero capaz.
0: El, ¿Qué significó para vos, Alejandro Romay, en tu carrera?
2: Y mucho, mucho. La verdad que imagínate, trabajar en Canal 9 y hacer grandes éxitos en Canal 9. Y bueno, y muy puntualmente cuando. Eh, se va Janet Rodríguez de La extraña dama y, y Omar Romay que no sabía qué hacer cuando se fue ya tenía todas las escenas grabadas le faltaban las de la protagonista eh, él venía de Miami y entonces le dice a su papá papá, ¿qué hago? y Alejandro dice pone la Luisita pone la Luisita y
0: está por la mitad del sueldo
2: ah, te menos de la mitad menos de la mitad pero a Luisita, o sea, eh, él dio el, eh, digamos, el, el bautismo para que yo pudiera hacer ese, pero habíamos hecho a muy señor, ahí, había hecho Venganza de Mujer, que que me acuerdo que Omar lo había visto también en Miami, y cuando llegó acá me dijo, y finalmente arreglamos, me dijo, yo quiero hacer algo que sea tan fuerte como Venganza de Mujer. Fuerte en el sentido de repercusión, de, de contagio... Y bueno, esto fue lo que fue, ¿no? Que fue un suceso, justamente estamos cumpliendo esta semana 30 años que se iniciaron las grabaciones. Oh. Yo el 9 de julio del año 89 viajaba a Uruguay para, para hacer eh, los primeros, eh, las primeras tomas de los primeros capítulos. Eh, así que bueno, estamos diciendo esta semana, la siguiente digo, quiero decir, fue julio el momento en que, en que empezamos a registrar y creo que fue en agosto que salió al aire.
0: Formaste y te criaste en el teatro, sí pero tu gran
2: fama vino en la televisión. Uh -huh. ¿La extrañas? No, no, no. Digamos, no la extraño porque es raro que yo extrañe algo algo. Digo, cuando hago una obra de teatro, está primero el duelo de la despedida, como ya estamos en este, que estamos hasta el 28 de julio, pero después siempre vienen nuevas cosas. No extraño en la televisión, pero me encantaría hacerla. O sea, me, me gusta, amo la televisión. Si no la amara, no, no me podría haber ido como me fue. Eh, ese momento en que se prende la lucecita y es la adrenalina que va. Además, en el momento donde no se editaba como hoy, si bien se editaba, no es lo mismo que hoy. Que te, y, y hacer una escena completa en televisión, era apasionante, era apasionante y la posibilidad de contarle una historia a tanta gente al mismo tiempo, ¿no? que siempre tiene una masividad muy diferente al teatro, la televisión. Así que bueno, ojalá apareciera un, un hermoso proyecto para volver a conectar también desde ese lugar mientras además hacemos el teatro. ¿no? A mí me gustaría, pero no es que la extraño, No puedo vivir perfectamente sin la televisión, pero me encantaría tener también esa posibilidad, claro que sí es difícil porque la televisión no acá en el mundo viste que en general se maneja con donde pareciera que lo único siempre importante es lo, lo, lo sub 35 <ríe> entonces por ahí llegas hasta los 40 y la ah, pasa vida... que hoy con
0: Netflix y otras cosas aparecen series diferentes no sí pero Para igual
2: pero igual si vos ves en general lo que pasa es que a partir de determinado momento es más difícil encontrar personajes de ah, mujeres, sí. de hombres, sobre todo mujeres, que sean interesantes, que sean ricos y que tengan el protagonismo de que la historia tenga lo que contar. Porque no es por el hecho de decir, ¡ay, soy protagonista! Sino porque que te permita no ser un apéndice de algo, sino tener una historia para narrar. Si no me aburro, sí. quiero decir. No es por querer ser no, protagonista, sino contar algo que hayan protagonistas jóvenes, que... pero que todas las historias tengan la vitalidad que las personas tienen hasta el final de sus vidas.
0: El, durante tu carrera hiciste cine.
2: Hice. Pero es poco, lo que menos
0: hiciste. Poco, sí. ¿Te hubiera gustado
2: hacer más? Me hubiera gustado, sí. Hacer más sí cine, sí. Y sobre todo alguna gran historia que todavía no se me ha dado. No se me ha dado como la posibilidad de contar algo con un altísimo compromiso físico, emocional. Eh, me gustaría muchísimo. Pero bueno... Eh, ¿Qué sé yo? Siempre, <risa> siempre puede aparecer. Sí, siempre puede aparecer. Acá estamos vivos.
0: Estamos conversando con Luisa Culioc. Vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias. Toda una vida cantando en la voz de Chabela Vargas.
1: Mi mando. Te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en Ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida estaría contigo. me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.
0: Era toda una vida cantando la voz de Chabela Vargas, tema que eligió Luisa Culiot. Para esta noche de Voces y Memorias. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué este tema de Chabela?
2: Eh, porque toda una vida. Eh, la entrega amorosa de esos seres, ¿no? Eh, como he podido yo tener en mi vida, como hablábamos antes, esa maravilla, es un tema que a mí me conmueve profundamente. Es muy difícil elegir, como vos nos haces elegir unos temas, <risa> porque la música, viste, que te acompaña todo mm. el tiempo uno está asignado y tiene sonidos todo el tiempo adentro claro. desde chico son distintas yo hubiera elegido temas de Mariana Walsh, hubiera elegido un montón de cosas que me asisten todo el tiempo pero bueno este de toda una vida eh, es actuando. también muy <risa> toda una vida <risa> actuando sería en tu casa. actuando y teniendo un hombre al lado como el que tengo no me parece que si uno puede encontrar una pareja cualquiera sea no de cualquier diversidad sexual se puede armar una pareja con quien uno esté pleno plena eh, bueno, la vida es otra cosa
0: Hace, en alguna entrevista citaste una, una frase de Almodóvar que dice, uno tiene que parecerse a lo que he soñado". Sí, sí ¿qué fue lo que soñaste? y
2: yo Durante te diría que esto superó mis sueños no era tan ambiciosa con mis sueños nunca, cuando me pregunto nunca soñé con hacer telenovelas porque me parecía que era imposible que yo alguna vez pudiera hacer eso con los actores que no ensayaban yo estaba acostumbrada, o sea en realidad, la vida me sorprendió más de lo que mis sueños pidieron. Eh, yo tenía sueños, yo vengo de una familia humilde, quería estudiar teatro, quería ser actriz, nunca soñé con, ni con la fama ni con la popularidad. Eh, quería tener un amor y lo tuve, pero también superó mis expectativas. Eh, te diría que toda mi vida fue superada eh, para lo que yo esperaba de ella todo, todas. De manera que estoy, me, me, me siento con esa con esa satisfacción grande, interna. Y lo otro es lo que te digo, es una enorme cuota de, de, de tristeza, de necesitar que mi pueblo sea un poco más feliz.
0: ¿Qué, qué soñaba esa chica de cinco años cuando su papá la llevaba a, la, a las clases de teatro
2: eso ser actriz y yo tuve que esperar un año y pico porque, porque había estaba, otra niña al que era la favorita y era un lugar enorme y yo tenía que esperar y decía papá cuando me va a tocar y me decía ten paciencia que ya te va a tocar
0: hasta en un momento pensaste en dejar
2: no eso no sé dónde no lo leíste dejar nunca sí, pensé sí
0: ay, en algún momento... No, por ahí cuando de... era
2: chiquita así de seis años decía, no, ¿qué voy a hacer si nunca me llaman? Y sí. mi papá decía... Que yo, iba a que... yo
0: iba a clase los sábados y yo mismo a mi papá hasta claro. que me cansé y quise abandonar. Ah, puede Y ser. él me dijo que tuviera paciencia que ya me iba a tocar la oportunidad.
2: Puede ser algo así, sí, porque un chiquito cuando no te llaman nunca, un día me había tocado bailar porque preguntaron ¿Quién tiene traje de dama antigua? Mi mamá como me hacía para los disfraces y <ríe> todo lo que tenía unos divinos todo bordado Pero en esa época yo era alta cuando hubiera preferido no serlo, claro. porque como era alta, me tocó atrás de todo, <risa> bailar <risa> el cuando no sé qué bailaba. Así que nada, lo, 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 lo que es, lo cotidiano, ¿no? Pero yo agradezco, agradezco, como te decíamos ahí en el, mientras sonaba la música de toda una vida. Eh, yo tengo que agradecer, porque muchas veces se trabaja mucho y la vida no te da oportunidades como a mí me dio que las pude aprovechar que las supe tomar y que estuve eh, poniendo todo mi ser en eso no en esas oportunidades pero a veces no las tenés hay gente que te tra entonces eh, yo tengo que agradecer eso tengo.
0: recién comentabas y lo comentaste varias veces lo que te marcaba tu papá
2: qué te marcó en tu vida tu mamá qué te dejó y mi mamá eh, eh, más allá de la profesión sí, es sí. <risas> una manera de mirar la vida una manera de siempre tener un optimismo a toda prueba y de salir adelante sabiendo que en todo hay belleza y que en todo hay poesía y que hay una, una maravilla en eso, en, en lo sensible, en el compartir eh, eso, una profunda sensación de que la sensibilidad que uno tiene y puede expresar compartiéndola es un gran tesoro
0: y que de todo eso y de todo lo que aprendiste en la vida le dejaste le dejaste a tus hijos y está desde vinculado chicos, ¿no? con las ¿Te dos se seguís <ríe> todo el tiempo.
2: está vinculado con eso con lo que dejó mi madre mi padre mis abuelos y bueno, algo que hizo mi marido también, tuvo que traer su historia. <risa> al, al, <risa> algo por Me tuve que bancar botarte. que también él se metiera, que es la <risa> peor parte de los chicos. No, mentira. Este, así que bueno, fue... Sí, y uno sigue corrigiendo todo el tiempo. Eso me parece. No No creo que ni que me la sepa todas, nadie se las sabe todas. Eso es lo más maravilloso. Mi, mi marido siempre me hablaba de algo que yo siempre me decía, tenés que es un candor y tiene una canción que me ha dedicado, se llama Hito Antiguo, candor. y Me parece que esa posibilidad de que uno nunca esté viejo, uh -huh. viejo, que siempre se pueda sorprender y estar vital parado y presente, con todo lo que eso significa, con lo bueno y lo malo. Y es, en eso me siento totalmente plena, feliz, viva y siempre tomando riesgos, que eso es lo que me hace sentir una persona que nace cada momento.
0: ¿Y en qué te marcaron los críticos más duros de todos, que son tus hijos? Mis <ríe> siempre hijos... son terriblemente duros los hijos. <ríe> sí,
2: pero son tan buenas personas y tan nobles. Me han contenido tanto en momentos en que la he pasado difícil en esta profesión, como se pasa en todas las profesiones, y ellos me han contenido, sostenido, apoyado, acompañado, y son dos seres están todo el tiempo al lado mío, tienen sus vidas, pero están siempre ocupados. Nosotros somos como una pequeña tribu, eh, siempre estamos ocupados de todos los demás. Así que siempre siempre fueron lo mejor.
0: Luisa Julio muchísimas gracias por habernos no, acompañado esta a noche.
2: Vos. Gracias a vos, gracias, muchísimas gracias. Y
0: no se pierdan, hasta el 28 de julio en el Centro Cultural 25 de mayo, de jueves a domingo 2030 las de Barranco, eh, es muy recomendada.
2: Muchas gracias.
0: Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en una nueva emisión de Voces y Memorias en la Operación Técnica Javier Martínez y Girardo Subirana en la producción Martín Pereira Bubet. Nos vemos el próximo martes. Parque Eólico Arauco es una empresa estatal que genera recursos genuinos al transformar el viento en energía eléctrica y con sus utilidades impulsar el desarrollo productivo de La Rioja a través de mecanismos que permitan hacer sustentable la producción agrícola ganadera en la provincia Parque Eólico Arauco presente y futuro Macarena se reencuentra con su abuelo después de mucho tiempo y Santiago va a cumplir su sueño de conocer Europa. Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes. Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones toman vuelo. Meop, ART Mutual. La primera ART de los trabajadores con el respaldo de petroleros privados. 0800-333-2782. Meop, ART Mutual comprometidos con la prevención y la calidad de vida de los trabajadores.
2: En Edenor valoramos la energía, por eso invertimos 17 mil millones de pesos en los últimos dos años y redujimos 25% los cortes. Con más obras en tu barrio, seguimos mejorando la calidad de servicio. Tu energía avanza. Edenor.